0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Mañana de jueves 2 de marzo del año 2023, muy buenos días San Luis Potosí, México, El Mundo, donde quiera que usted se encuentre sintonizando Conexión Universitaria, le doy eh, la bienvenida y le pido que se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana. Soy Telecorpus y lo hago a nombre de más de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación eh, que cuenta con el respaldo de la Dirección de Radio y Televisión de la UASLP, así como de la Dirección de Comunicación e Imagen de esta universidad. Así es que gracias por su respaldo a nuestro productor, Efraín Ochoa, mi compañera Guadalupe Guevara, Alonso, que hoy nos respalda en los controles técnicos. Muchas gracias por tu apoyo. Y también más adelante se sumará a este ejercicio mi compañera, la licenciada América Reyes. Así es que bienvenidas y bienvenidos. Quédense con nosotros porque tenemos diversos temas para presentarle a usted a lo largo de la siguiente hora donde habrá invitados como los que nos van a acompañar, específicamente el doctor Juan Manuel Espinosa Delgado Docente de la Coordinación Académica Región Altiplano. Él nos viene a platicar sobre este gran evento que es el Marketix Break 2023, eh, que tiene relación con cuestiones de mercadotecnia y que pues había sido suspendido por cuestión de pandemia. Así es que regresa con un programa interesante y además atractivo para quienes se dedican a estas labores, el evento se va a realizar este mismo mes en nuestro campus Matehuala. Tendremos la información completa a las 9.20 de la mañana. Para las 9.30 vamos a conversar con estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Se trata de Dulce Saraí Sánchez Hernández, Josué Israel Esquivel Garza, Eber Eloí Rubio Candelaria, ya que ellos obtuvieron becas internacionales de estudio en Canadá. Así es que nos estarán detallando qué tipo de proyectos, qué tipo de beca y pues qué esperan de esta experiencia de eh, movilidad como parte también de su formación integral como estudiantes universitarios. 9.30 de la mañana hablaremos de este tema. Y en el último bloque, eh, las cuestiones culturales se harán presente justamente con la visita en cabina de la licenciada Gabriela Alfaro Torres. Ella es coordinadora de difusión de la Secretaría de Difusión Cultural. Y en esta ocasión nos va a compartir qué actividades justo del orden cultural han sido programadas para la edición número 47 de la Feria Nacional del Libro, de la cual eh, prácticamente pues ya estamos en cuenta regresiva. Recuerde usted que el próximo día 11 de eh, marzo eh, va a iniciar este evento, la gran fiesta de las letras de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí Que tendrá como sede el edificio central en el patio de la autonomía Y en el patio principal Habrá algunos eventos que se estarán desarrollando también me parece en el Auditorio Rafael Nieto Y pues eh, ya hemos venido platicando un poco acerca de este gran evento Que eh, tiene además de la expo venta de libros eh, Esta parte cultural integrada por conciertos, por recitales, por presentaciones también habrá autores invitados de visita en la entidad potosina que vendrán a presentar diferentes materiales y algunos talleres. Así es que acompáñenos para que se entere qué viene, lo ponga en su agenda y sobre todo no falte a estas presentaciones. Nueve de la mañana ya con cinco minutos, vamos a iniciar.
2: Aire. ¿Frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el
1: pronóstico del clima. Claro que sí, revisamos las cuestiones climatológicas. El día de hoy en territorio mexicano continúa en tránsito el frente frío número 36. Sin embargo, hay temperaturas calurosas a muy calurosas en San Luis Potosí, principalmente en las zonas media y huasteca. Donde esto está de no creerse, pero. Porque todavía no empieza la primavera, ¿verdad? Ya es marzo, pero por ejemplo, la zona Huasteca, el día de hoy podría alcanzar una máxima de 44 grados centígrados y una mínima de 19. Así es que quienes nos escuchan en esta región, que se manifiesten, ¿verdad? Que nos comenten cómo le están pasando. Hay que hidratarse muy bien, evitar exponerse en las horas donde el sol. Pues por decirlo de forma coloquial pega más fuerte que es entre el mediodía y las 4 de la tarde y eh, pues tener especial atención también con nuestros adultos mayores las mascotas es importante eh, pues también dotarlos de agua de sombrita si es posible que estén dentro de casa para que no sufran por estas altas temperaturas en cuanto a la zona media, ahí también habrá una temperatura intensa, se pronostica una máxima de 39, una mínima de 13. Para San Luis Potosí, en la zona centro, eh, el pronóstico detalla que alcanzaremos una máxima de 29 y una mínima de 9 grados centígrados. Aquí llama la atención que habrá viento del suroeste con rachas de hasta 60 kilómetros y 70 kilómetros por hora pero en las zonas serranas, según la información de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí. En cuanto a la zona altiplano, también habrá calor, máxima de 32, mínima de 12 grados centígrados. No olvide eh, pues no exponerse mucho tiempo y de manera directa a los rayos del sol. Utilizar bloqueador solar y beber abundantes líquidos sin dejar de lado a los más pequeños y a los adultos mayores de casa. Hay que cuidarnos entre todos. 9 con 7, tenemos más. Escuche un resumen de noticias universitarias. Por supuesto que vamos a la información universitaria y para ello está en cabina la licenciada
3: América Reyes, ¿cómo estás, América? Hola, Talia, muy buenos días. Ya es jueves 2 de marzo, ya se está acabando la semana y estamos iniciando ya este, este tercer mes del año. Muy caluroso, muy caluroso, contrario a los años anteriores, ¿no? Creo que ya cada vez el sol está haciendo más mella en, 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 este, en este planeta. El, el calor está tremendo, verdad. Así es, tremendo. América, está. Está rudo
1: y apenas va a empezar porque sabemos que tradicionalmente los calores intensos se sienten por ahí del mes de mayo, junio, así es que, pues, ¿quiénes estaban quejando del
3: frío? Exactamente, a ver, quienes sean Team Calora, este manifiestense porque esto sí se va a poner muy 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 rudo como bien lo comentas. Bien, pues buen día para todos, para quienes vayan manejando, quienes ya vayan ya están desayunando, provechito, un cafecito también. Se amerita aunque sea, aunque esté haciendo calor, sí, el cafecito siempre es muy bueno por la mañana.
1: Y si no, pues un frappuccino, ¿no? Estos cafés uh -huh. en frío con con hielo. Eh, ya también empieza esta temporada de raspados en San Luis Potosí, por ahí se pueden apreciar en las calles a estas personas que venden y también quienes dentro de sus negocios o de sus hogares eh, se dedican a la comercialización de este tipo de productos que nos alivian un poco el calor, aunque hay que tener cuidado también porque ya los nutriólogos nos dicen no tan seguido, no tantos, por la cantidad de azúcar que implican, pero bueno, hay sí, que cuidarnos.
3: Sí, tome agüita, tome agüita también, este, también con eso se puede hidratar muy bien. Y bien, pues vamos a la información, Talia. Y el día de ayer arrancó el nuevo programa institucional UASLP en tu comunidad. Esto fue allá en el municipio de Villa de Reyes con el objetivo de fortalecer la vinculación de la universidad con la sociedad potosina. La inauguración tuvo lugar en la plaza principal y contó con la presencia del rector de la institución, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, quien estuvo acompañado del presidente municipal de Villa de Reyes, el licenciado Daniel Lagunas López. Las acciones a realizar con la implementación de este proyecto están dirigidas al público en general y serán llevadas a cabo por estudiantes, pasantes y docentes de las facultades de Medicina, Enfermería y Nutrición, Estomatología, Ciencias Químicas y Psicología. Las estrategias fundamentales son la promoción de la salud y de la de la enfermedad, pues el día de ayer este, estuvimos por allá en la plaza de, principal de Villa de Reyes y, y la verdad que muy concurrido muy concurrido, la verdad sí, mucha población que estuvo ahí este, formada para poder acceder a, a cuestiones de, de salud, de toma de muestras, de toma de presión arterial y cabe destacar que estos servicios son gratuitos y se está iniciando pues se inició el día de ayer con Villa de Reyes y también con las carreras que tienen que ver con la salud uh -huh. y también posteriormente se Van agregando las demás carreras en demás municipios, así que pues enhorabuena por esta esta iniciativa de la universidad que es UASLP en tu comunidad.
1: Así es América, un gran proyecto en el cual se suman estudiantes, docentes, catedráticos de nuestra institución que son quienes prestan este servicio y realizan esta actividad de eh, proximidad social con eh, diferentes poblaciones en este caso como el arranque se escogió bien lo mencionas a Villa de Reyes pero se estarán visitando diferentes puntos del eh, estado de San Luis Potosí para brindar estas atenciones sin costo hay que señalar que justo por cuestiones de pandemia dejamos de lado otros temas de salud no es momento pues para revisar cómo anda el azúcar cómo vamos con la presión qué onda con nuestro peso, en fin, detalles que eh, si se detectan de forma oportuna nos pueden ayudar a evitar enfermedades o a eh, pues atender si es que ya somos, eh, si ya las padecemos, ¿no? Entonces... Esto, eh, pues, es una gran actividad de acercamiento a nuestro entorno social y son experiencias muy satisfactorias también para nuestra comunidad que está ahí entregando un poquito de lo mucho que nos da nuestro entorno.
3: Sí, la verdad es sí fue muy muy gratificante ver a, a muchos alumnos. Eh, también saludamos por ahí a los a los directores y a la directora de la Facultad de Ciencias Químicas, a los directores de enfermería, de medicina, de estomatología, de psicología, y todos muy bien, eh, parecía una, una fiesta que yo los... incluso fueron... Este, jóvenes de preparatoria que incluso se tomaron fotos con los directores y preguntaron sobre eh, las carreras y eso también estuvo muy interesante, estuvo muy bien. La
1: Seguiremos informando sobre En tu comunidad UASLP que es el nombre de este gran proyecto impulsado además en el marco del centenario de la autonomía universitaria
3: Así es, y bien vamos a seguir con la información, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través del Centro de Investigación en Ciencias Biomédicas y en el marco del séptimo aniversario de su creación, van a llevar a cabo la jornada de puertas abiertas y que va a tener lugar el próximo viernes 17 de marzo del presente año a partir de la una de la tarde. La doctora Adriana Elizabeth Monsibais Urenda, quien es secretaria general del Centro de Investigación, señaló que la finalidad de este evento es que estudiantes de licenciatura y de maestría puedan acercarse y conocer el posgrado en ciencias biomédicas básicas perteneciente a la Facultad de Medicina. Para mayores informes y registro de participación pueden comunicarse al teléfono 4448-261450. La extensión es la 8553 o bien pueden mandar un correo electrónico a oficina.pcbb arroba gmail punto com y de acuerdo a la convocatoria de renovación de consejeros estudiantiles, el día de hoy se está efectuando la publicidad de las planillas admitidas dentro de los diferentes facultades y campus de la institución y será a través de la plataforma de YouTube que se difundan los videos de dos minutos con las propuestas e ideas de los participantes. Estos videos van a ser exhibidos el día de hoy, como ya les había mencionado, en un horario de 7 de la mañana y hasta las 8 de la noche, para que este viernes 3 de marzo ya el día de mañana se lleva a cabo la votación en un horario de 8 a 2 de la tarde para las facultades de agronomía veterinaria y ciencias de la comunicación mientras que para el resto de las entidades esto será en un horario de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde.
1: Así es y
3: esperamos
1: que nuestros jóvenes universitarios participen en la elección de sus representantes que formarán parte del consejo directivo universitario en la siguiente sesión del mes de marzo se tomará la protesta de quienes resulten ganadores y pues pues hay que apelar a esa responsabilidad y a esa madurez de las y los jóvenes para eh, llevar en calma en paz y con propuestas sobre todo este proceso, América.
3: Sí, y hay que decirlo que en esta ocasión se hizo con esa modalidad de videos para evitar precisamente también eh, la contaminación por, por generación de, de, de,
1: de impresiones, de, impresiones, de, de, de carpetas
3: souvenirs. de todo eso entonces esta propuesta también estuvo creo que, que, que muy, muy acertada para que los jóvenes a través de un video como ya se mencionaba de dos minutos puedan dar a conocer sus propuestas y todo el mundo las pueda ver también. Así es, eh, esto recordar, mañana es la votación
1: y se darán a conocer resultados supongo que por la tarde-noche, ¿no? cuando se realice el conteo de los votos de la población universitaria. ¿Qué así más es.
3: tenemos hoy? Hoy también la Facultad del Hábitat está invitando a toda la comunidad potosina a sumarse al foro Platicar, Imaginar y Hacer Ciudad, que va a tener lugar en el Centro Cultural Universitario Bicentenario el día de mañana, viernes 3 y el sábado 4 de marzo. El tema es la normativa y planeación para la vida urbana, así que los invitamos a participar para mayores informes en la página https dos puntos, diagonal, diagonal habitat.uaslp.mx diagonal páginas diagonal general y también la facultad de derecho abogado Ponciano Arriaga Leija y el cuerpo académico criminología seguridad pública y ciencias forenses va a realizar los días 8 y 9 de marzo del presente año el ciclo de conferencias reflexiones criminológicas conmemorando el 8 de marzo para participar se requiere de una inscripción previa para mayores informes pueden mandar un correo a carla.morroy uaslp.mx y bien las inscripciones para el correo lucía.montejano y el sistema de bibliotecas y la Secretaría de Investigación y Posgrado extienden una invitación a la conferencia Derecho de los Autores sobre sus obras y titularidad de las obras realizadas bajo una relación laboral y por encargo. La cita es el día de hoy en punto de las 12 horas en el Auditorio del Centro de Innovación y Emprendimiento Potosino, el cual se encuentro ubicado en Sierra Leona, número 550, segunda sección. Sigue la transmisión a través del Facebook CISBIT.UASLP.com. Punto MX. Y también el próximo 7 de marzo, la Biblioteca Pública Pública va a presentar a través de sus Spaces BPU al órgano de divulgación jurídica TEMIS, una revista que celebra su décimo cuarto aniversario, sintoniza a través de Space BPU y en las redes sociales de la Biblioteca Pública Universitaria para estudiar sobre para escuchar sobre el trabajo e historia de la publicación estudiantil. Y la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca está invitando a su comunidad a unirse a la segunda campaña de limpieza de la entidad. Pueden registrarse directamente en la coordinación de su carrera antes del 10 de marzo. Participa Limpiemos Juntos Nuestra Universidad. La cita será el próximo 15 de marzo del 2023. Y también tenemos que la Facultad de Ciencias Químicas se está invitando a conocer el programa de la decimoctava reunión anual de aseguramiento de la calidad y actualización en tópicos de la microbiota en el proceso de salud enfermedad. La cita es el próximo 25 de marzo a las 10 horas. Esto va a ser en el auditorio Rogelio Jiménez. Para mayores informes e inscripciones, pueden marcar al teléfono 4448-262300. La extensión es la 6558 o bien al correo pes.fcq.gmail.com Muy bien, ¿con qué cerramos esta mañana? Y cerramos, bueno, ya, ya lo vas a tener aquí de invitado un ratito más, ya que la Coordinación Académica Regional Tiplano barra, ya tiene todo listo para la, la realización de su Marketing Break 2023. Esto va a ser ya saben, allá en nuestro campus de Matehuala, de Matehuala y es organizado por la licenciatura en Mercadotecnia. Este evento va a contar con la participación de conferencias magistrales, talleres, presentaciones de libros, así como eventos sus, sociales. Se espera que la participación de las y los estudiantes en este evento fortalezca la presencia de la institución en la industria y de igual manera promueva la innovación y el emprendimiento en la comunidad universitaria. Universitario.
1: Muy bien, pues muchas gracias América por traernos estos temas a los micrófonos de conexión y ya estarás de regreso mañana cerrando semana bien informados.
3: Así es, bueno, hasta el lunes porque mañana te, te estamos on, con un simposio bien importante allá en la Facultad de Medicina. Ah, cierto, mañana hay actividad en la Facultad de Medicina en el
1: marco de su 146 aniversario, un simposio que arranca a las 9 de la mañana y concluye por ahí de las 2 o tres de la tarde con invitados de gran calidad, hay que decirlo, porque son egresados de la misma facultad que ahora están ocupando puestos importantes, que están tomando las riendas de instituciones de eh, pues, gran relevancia, y a ellos y a ellas, porque también hay mujeres, se les hizo esta invitación para ser parte de este simposio en el marco del 146 aniversario de nuestra eh, destacada y reconocida Facultad de Medicina de la USLP. El evento es de entrada gratuita, no tiene ningún costo y se va a desarrollar en el auditorio de esta entidad académica.
3: Así es, así que, mientras tanto, por ser mucho buen fin de semana, cuídese.
1: Gracias, hasta la próxima. 9 de la mañana, ya con 20 minutos, tenemos más.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y es momento de trasladarnos hasta Matehuala, donde se encuentra nuestro primer invitado de esta mañana, el doctor Juan Manuel Espinosa Delgado. Es docente de la Coordinación Académica Regional Tiplano, la COARA, por sus siglas, y también coordinador de la Licenciatura en Mercadotecnia, que es parte de nuestra oferta académica de la UASLP. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días. ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal? Buenos días, estimada Thalía. Muy bien por acá en, en Matehuala, en la COARA
1: así es, eh, ya listos y afinando detalles de lo que será el regreso de este gran evento que es Marketing's Break 2023. sobre qué va y qué sí, tienen es. planeado para eh, pues hacer esta invitación al público y a las personas que estuvieran interesadas en asistir claro, a este evento claro. porque ya va a ser presencial ahí en el campus así
4: Alpeclaro. es, ya regresamos pues bueno, mira, la, la temática de este año creo que es una temática maravillosa, muy bonita que, que nos tienen muy entusiasmados porque pues después de la pandemia de, del 2020, que no lo pudimos hacer, faltando unos días ya al, a que se hiciera el simposio, uh -huh. pues bueno, después de tres años regresamos de forma presencial, lo estuvimos haciendo en línea, pero nada más los foros académicos, sí. y regresamos, y la idea es después de, de la pandemia y de, de todo este encierro que tuvimos, y de clases virtuales y todo, pues ahora regresamos al 100. Y aparte, estamos en el 100 aniversario de nuestra autonomía. Por eso es que se llama Marketing Strike al 100 uh
5: -huh.
4: Esa es el. la temática. Tenemos tenemos conferencias súper importantes. Tenemos siete conferencias. Son conferencistas de, de talla internacional. Como nuestro evento ya desde varios años es, tiene un, un, una, pues, muchísima aceptación a nivel internacional. Ahora este año vamos a tener los foros académicos. Con, con universidades de Perú y universidades de Colombia, y pues con toda la red que tenemos de, de negocios en cuanto a, a universidades en México, pero bueno, los conferencistas son muy buenos, vamos a abrir el, el primer día que es el jueves 23 de marzo, ya estamos a, a pocos días del evento. Sí. Eh, eh, vamos a abrir con una speaker que realmente pues todos estamos esperando, que es Rosemary Martínez, es una destacada conferencista, y pues ella va a hablar acerca de, de cómo florecer en los negocios, ¿no? Es como para inspirarnos a que podamos rediseñar nuestros proyectos de vida. Ella va a abrir el evento el día 23 y después vamos a tener a Martín 10 que va a hablar acerca de, de los 10 pecados capitales del neuromarketing, todas estas ciencias que está manejando las neurociencias en los negocios. Entonces, tiene que ver mucho con el comportamiento del consumidor. Creo que es muy importante... Hago este, un énfasis porque mucha gente cree que nada más es de mercadotecnia y no, la verdad es que este evento creo que le puede servir a, a cualquier persona, eh, a cualquier persona que quiera, eh, ahora sí que emprender, para cualquier empresario, a cualquier chau que traiga ideas que no sabe todavía para dónde va, Traemos unos temas de coaching también muy interesantes, ahorita te platico del, del viernes, pero bueno, dentro del, del jueves, también vamos a tener una exposición pictórica que se llama Paralelo 23 del maestro Trubias Arenas, estuvo recientemente ya en San Luis Potosí, en la, en la Caja Real, y vamos a tener también una parte de la exposición de los carteles de, de los 100 años de autonomía. Uh -huh. Entonces, pues está bastante interesante, y por la tarde tendríamos los foros académicos, tenemos de forma presencial para todos los alumnos y docentes e investigadores, eh, de las universidades que ya te había comentado de diferentes países pero vamos a tener también de forma virtual para, por ejemplo, para Perú y para, para algunos de Colombia que no van a poder estar acá con nosotros pero vamos a tenerlos enlazados en, en videoconferencia un, una sala para foros virtuales los demás van a ser presenciales y vamos a tener al, en la misma hora talleres, tenemos 10 talleres que abrimos para este evento también lo, lo que me gustó mucho de este evento es que los speakers dan su conferencia y además también van a dar un taller, entonces los van a poder tener todavía más cerca de, de, para preguntarles cualquier inquietud que tengan. Y ese mismo día tenemos el Watchy Film que es, es una empresa que patrocina, que nos patrocina, y se le ocurrió hacer una especie como de, de, de concurso de, de cortometrajes okay. para estudiantes y para el público en general también y vamos a tener la muestra ahí de los cortos, y al final tendríamos un brindis de bienvenida el jueves, y, y bueno, ya lo que es el viernes, tenemos una conferencia que tiene que ver mucho con, con el que sigue, no cuando termina la carrera que sigue, sí. la va a impartir Marisol Rivera, que es productora, es actriz de, de televisión, pero también tiene que ver con toda la parte de marcas corporativas, nos okay. pues va a dar conferencia, también va a dar taller, y luego tenemos a Alfonso de Alba, que es el creador de Marqueteros Nocturnos, que nos va a hablar acerca de servicio al cliente en medios digitales. Está uh -huh. bien interesante porque es como se están manejando las redes sociales. Claro. Es un experto en, en marketing digital. Y también va a presentar un libro que es el servicio al cliente en medios digitales. Da su conferencia y presenta un libro también. Y luego ya tendríamos por la tarde a Mercedes López Arratia. Mercedes López Arratia es como una estrella que traemos de... De, para este evento, uh -huh. ella fue nominada como una de las 100 mujeres más poderosas en cuanto a negocios de líderes, en la, en la revista Expansión, okay. y, y bueno, pues va a dar una conferencia también muy padre de, de la autonomía personal, ella es experta en, en finanzas, estuvo como directora de Banco Azteca también, entonces, pues bueno, creo que va a ser muy interesante que la tengamos aquí, aquí cerca. Y vamos a tener ya para terminar a Paco Santa María con una conferencia polémica, también traemos polémica un poco de polémica en el, en, en nuestros, en nuestros eventos, y se llama Cannabis Marketing.
6: Okay. Como viene
4: toda esta parte de, de las tendencias en los negocios. Uh -huh. Este, pueden preguntarle qué onda, hacia dónde va, si es legal o no. O sea, él ha estado incluso hasta en las mañaneras preguntando, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues va a estar interesante, va a presentar dos libros también, Paco, o son sea, las tribus urbanas, y el otro que se llama Yo Digital. Y al terminar, pues vamos a tener ahí nuestro evento de clausura con un video de todo el evento. Vamos a estar grabando todo lo que va pasando.
3: Okay. Y al final
4: vamos a tener un evento para, para los asistentes, para los chavos, que es la simple Party Night. Y el sábado tendríamos un tour a Real de 14 para, en Willis, para todos los que... Pues, es como más dirigido para los speakers y para la gente que viene de fuera, que no conoce Real de 14. Más o menos ese es el programa, así a nivel general.
1: Perfecto. ¿Hasta sí. cuándo se pueden inscribir? ¿En qué modalidades y cómo se lleva a cabo esta inscripción al evento? Ah, okay. Me imagino que hay una cuota de recuperación, ¿verdad?
4: Sí, nuestra cuota de recuperación es 1200 para todo el público, este, incluso alumnos, docentes, etcétera. La verdad es que nuestro kit de bienvenida está bien, bien padre. Y yo creo que con el puro kit dicen, ¡wow! Sí valió la pena. Pero <risas> bueno, la experiencia de estar con con los speakers de, de esta talla tan cerquita este es un evento. Nuestro campus no es muy grande. En, el, en cuanto al auditorio, sí pero esa es la parte que nos da, ¿no? Como una magia como de cercanía con la gente que viene a exponer y aparte que los van a tener los talleres. Nosotros tenemos nuestra página, pero me pueden mandar a mí un correo para hacer su apartado y pagan el día del evento. Y ya vamos a tener desde las 8 a las 10 de la mañana el registro para que puedan este apartar su... Su, su lugar, sí. eh, les vamos a pedir su talla de playera y el taller en el que van a, a querer participar y me pueden mandar un correo a manuel espinoza con s las dos arroba uslp .mx. Eh, y si no ahí en la página vienen diferentes este, diferentes datos con donde donde me podrían localizar o nos pueden contactar acá a toda la gente de staff pero este pues lo vamos a hacer así este año no tenemos, por ahí tenemos algunos, eh, digamos como algunos sistemas, pero son para los foros pero para el público en general creo que es la, la forma más, más sencilla para que no batallen tanto.
1: Excelente, pues ahí está la invitación para aquellas personas interesadas, no solo estudiantes, también egresados o profesionistas del área de la mercadotecnia. Sabemos que esta carrera de igual forma se imparte en la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra institución. Sí,
4: también, y en Río Verde y, también hay. Y en
1: Río Verde, sí es cierto, hay que hacerles a ellos la invitación para que acompañen. Y bueno, pues
4: está. Está abierto también para todas las áreas. E incluso nosotros vamos a invitar a todos los de ingeniería, a todos los de la salud, etcétera, porque pues Mercado está en todo y, y creo que esta parte de coaching de nos va a servir mucho después de toda esta pandemia como para ver hacia dónde vamos, ¿no? Va a ser como mucho también como de la parte personal uh -huh. para que la gente empiece a trabajar más con la pasión, ¿no? Y hacia hacia lograr todas sus metas. Eso tiene que ver mucho con este evento. Y de los talleres, fíjate que de los 10 talleres también viene gente de San Luis y partirnos gente de comunicación que, que está ahí con ustedes, como Luis Boix, que van a dar, y, y, y Octavio Alonso, que van a dar talleres de libros artesanales, de libros de arte. Viene Brenda Galina a dar un taller también muy padre de coaching y de imagen personal.
7: Uh -huh.
4: Y viene Gucci también, el, el maestro Jorge Mascareñas que va a dar uno de, de organización de eventos. Entonces, pues bueno, también qué padre que tengamos gente de casa, que van a impartir talleres, y por ahí tenemos uno muy interesante de Mariana Díaz, que es una, una personalidad de acá de Matehuala que va a dar un taller de, de ciberacoso, de cómo, cómo tener herramientas para la prevención de la violencia digital, entonces, ciberbullying y todo este, todo este tema. Entonces, pues son 10 talleres muy, muy interesantes, que también ya vienen incluidos en nuestro evento.
1: Perfecto, pues para mayor información que visiten sus redes sociales oficiales, rápidamente, sí. doctor, repítenos porque ya nos vamos a la pausa.
4: Sí, bueno, me, me pueden mandar un correo a manuel espinoza arroba mx y tenemos eh, lo que son, pues en, en las redes sociales nos pueden encontrar como marketing wake en Facebook, en, en Instagram, en, este, que son las, las que más manejamos nosotros. Cualquier información de todo modo, vamos a estar haciendo mucha difusión en las redes sociales.
1: Muchas gracias.
4: Muchas gracias, Talia. Un abrazo.
1: Saludos Están a bien. la distancia y por allá esperamos gracias. estar acompañándolos también sí, en el y acá los Break. esperamos
4: en la lluvia de ideas en el desierto. Hasta la Muchas próxima. Hasta luego.
1: En 9 de la mañana ya con 31 minutos nos vamos corriendo este corte. Tenemos más invitados. Nos acompañarán desde la Facultad de Ingeniería de la USLP para platicar sobre... Las posibilidades de estudio en Canadá Hay jóvenes universitarios Que van a contar con este beneficio Y nos vienen a compartir eh, Pues la emoción de ello 9,31 ya volvemos Es momento de ir a un corte Enseguida volvemos
2: Continuamos en Conexión Volvemos con más temas. Te presentamos
1: la entrevista del día. Y esta mañana tenemos cabina llena gracias a la presencia de estudiantes de la Facultad de Ingeniería que nos vienen a compartir pues qué están esperando o qué eh, perspectiva se abrirá ahora que eh, tengan la posibilidad de estudiar en Canadá gracias a la beca que lleva por nombre Maitax y que ya nos darán el detalle de cómo la obtuvieron y, pues, qué esperan de todo esto. Así es que le doy la bienvenida a nuestros invitados, empezando por Dulce Saraí Sánchez Hernández, de la carrera de Geoinformática. Hola. Hola,
6: buenos días.
1: Enseguida está con nosotros Josué Israel Esquivel Garza, de la Ingeniería en Sistemas Inteligentes.
5: Hola, muy buenos días.
1: Bienvenido, buenos días. Y por último, también Eber eh, Eloí Rubio Candelaria, de la Ingeniería en...
7: En Mecatrónica.
1: Mecatrónica, perfecto. Se hacen presentes aquí en la cabina de Conexión Universitaria. Eh, ¿Quién quiere iniciar dándonos la introducción al tema? ¿Dulce?
6: Sí, está bien.
1: Adelante, platícanos.
6: Bueno, nosotros obtuvimos esta, esta beca postulándonos en el periodo de septiembre a, uh -huh. a octubre, más o menos. Ajá. Eh, la universidad está como que... Eh, adherida a este programa. Tenemos esa oportunidad gracias a eso. Sí. Y bueno, pues eh, yo me enteré por parte de una compañera que estuvo anteriormente en esta beca. Fue el año pasado y ella nos compartió su experiencia y cuáles son los requisitos para poder ir. Uh -huh. Entonces, bueno, no, nuestro plan es también cuando regresemos nosotros también poderles compartir y que sea mucho más fácil eh, pues que los demás se postulen y tengan esta oportunidad también. A
1: grandes rasgos ¿qué requisitos deben de cubrir para participar en, este, en esta beca Maitex?
6: Mm, pues ah, en sí es, uh -huh. es, es papelería, como que enviar tu currículum eh, uh -huh. que tengas alguna experiencia en investigación es uh -huh. una beca de investigación eh, pues enviar algunas cartas de referencia con quien has trabajado tu cardex traducido pero tiene que estar certificado por un perito. Ok, sí y, y un, un promedio. Sí, sí, que
5: es un promedio de 8.5 y se ve regular eh, en tu carrera. Esta esta beca va dirigida a nivel mundial. Cada país tiene sus diferentes como métricas. Claro. Esas es como las métricas de México. Pero como tal, si tú estás inscrito a una universidad en el país este de México que esté avalada por alguna institución, no sé, la CEP, yo uh -huh. qué sé. Eh, puedes ser acreedor a esta beca entonces estás luchando por esta beca a nivel mundial porque hay gente de India, de Rusia de Perú, de Guatemala eh, luchando por el mismo lugar que tú también estás este, queriendo uh -huh. para esta beca te postulas a siete proyectos y uno de esos siete proyectos es al cual tú te vas eh, en el cual el maestro te elige a ti, haces como una especie de ronda de eliminación igual con todos los países okay. y allí es donde, pues, te eligen. Eh... Uh -huh. eh, siento que en esta parte de
7: la selección que menciona mi compañero José, sí. eh, lo más importante es tener algo relacionado a los proyectos a los que estás aplicando. Por ejemplo, eh, hay de una infinidad de proyectos diferentes en todo tipo de áreas. Pero especialmente hay que buscar donde tengas alguna experiencia en tu CV, uh -huh. para que puedas hacer el, el, el enlace uh -huh. Uh -huh. y que puedas ser aceptado de en esta beca.
1: Muy bien, ¿cómo te sientes, Ever, de haber sido aceptado? ¿Qué te dijo tu familia? ¿Cuándo te toca irte a Canadá?
7: Pues, la verdad, bueno, estoy súper emocionado sí, de se nota verdad
1: <risa> Hasta te veo un poco nervioso, pero bueno, es parte de la emoción de estar en la radio. Sí, es parte de... ¿Y cuándo te vas
7: eh, yo me voy el 6 de junio, Ajá. Eh, me voy con mi compañero, nos vamos a ir juntos, porque vamos cerca, casi a la misma ciudad, prácticamente. ¿A qué, en qué zona les tocó?
5: A mí me tocó en Vancouver, pero voy a estar en el área de Burnaby,
7: Ajá. y a mí me tocó en la ciudad de Victoria, okay. y es la universidad de ahí.
1: Muy uh -huh. bien, ¿y durante cuántas semanas son las becas?
5: Son 12 semanas.
1: 12 semanas? Así es. ¿Cómo le van a hacer con la escuela?
5: Ya, ya.
6: Es en periodo vacacional. Es ah,
1: ya, ventana. ok, ok. Sí, sí, sí. Esa es la ventaja, ¿verdad? No van a faltar a clase, ustedes terminan su semestre y empacan maletas para lanzarse a esta aventura a Canadá. Eh, Josué, ¿qué esperas de la experiencia? ¿Es la primera vez que llevas a cabo una actividad, actividad, perdón, de movilidad como esta?
5: Sí, eh, bueno, como tal, de la experiencia, espero mucho aprendizaje. Eh, si sí, es la primera vez que yo realizo una actividad de estas, de hecho, yo en lo particular pensaba que esto no era como para todos. Uh -huh.
1: yo que no te... era posible, Exacto. así que como que lo veías lejano.
5: Sí, porque a lo mejor te mencionan, es que te vas a ir a Canadá, pero ah, porque es que tienes recursos o es que tienes este las posibilidades económicas. Uh -huh. Y la verdad es que no, vengo de, de una familia que no lo... Que no sufrimos tanto, pero no lo tenemos como para lo mismo, sí. una posibilidad así tan grande. Sí,
1: como para decir, por mi cuenta voy y me voy un semestre, yo pago no con mis recursos, ¿verdad? Exacto,
5: entonces yo al momento de ver que esta beca era por tus conocimientos y no por tus recursos económicos, uh -huh. pues la verdad es que me decidí lanzar, yo no sabía si iba a entrar o no, de hecho a mí me rechazaron en un inicio, uh -huh. pero yo entré ahora sí que como en el repechaje, en uh -huh, la segunda okay. vuelta, y ahí es donde... ...donde estoy... ...entonces espero igual mucha... Mucho aprendizaje, voy a conocer muchas culturas eh, Y voy a contrastar igual mis conocimientos con, con gente de todo el mundo Entonces,
1: Claro, porque como lo mencionabas al inicio Es una convocatoria de carácter mundial Y de pronto nos, nos ha tocado escuchar este comentario Con otros eh, estudiantes que obtienen estímulos Uno piensa que porque es de México, que porque es de San Luis Pues a lo mejor no da el ancho, ¿verdad? Uh -huh. Pero ya estando en la experiencia dices Oye, yo también puedo contra el francés, contra el hindú Contra el estadounidense, ¿no? Contra el americano y ello nos habla pues de la calidad y la pertinencia de los programas educativos con que contamos en la institución rápidamente mencionanos el proyecto que estarás desarrollando tengo por aquí el dato de que es una aplicación para la detección de cáncer de mama
5: así es, bueno, como tal eh, yo voy a realizar una aplicación móvil o una página web Estos, eh, esta página web va a tener datos de, de Big Data y lo que se va a hacer es también algoritmos que esos datos los transforme en datos eh, significativos uh -huh. y ya lo que se haga con esos datos pues es lo que se decida o lo que la investigadora decida, pero yo como tal voy a desarrollar toda la plataforma, uh -huh. todo el algoritmo que la investigadora me dé y ella va a decir, ¿sabes qué? con el dato A se realiza acción A, con el dato B B. y así eso es lo que yo voy a estar realizando uh -huh. eh,
1: muy bien en tu caso ever Eloí
7: rubio Ah, bueno en mi caso yo voy a realizar una automatización prácticamente voy a diseñar una máquina y voy a hacer un prototipo de piezas impresas con impresora 3d uh -huh. entonces prácticamente es un aparato para realizar muestras en un laboratorio químico
1: estás listo para el reto?
7: Eh, pues espero que sí Y si no, bueno, ya Ahí vas aprendiendo, momento, ¿verdad?
1: Irás aprendiendo Y en tu caso, Dulce, ¿qué proyecto vas Mi a desarrollar? Mi
6: proyecto se llama Teledetección en Fenología Vegetal ¿Todo eso? <risa> ¿Qué significa? Bueno, teledetección es adquirir información A través de imágenes Ya sean satelitales o, o de un dron uh -huh. Y pues esta información mm, Por ejemplo, tomamos una fotografía De una superficie, un cultivo Sí y cada píxel nos da un dato diferente. Por ejemplo, si nos da un dato de menos uno a 0 nos indica que la plantita está muerta. Okay. O del, del 0 al 0.3 pues está enferma, etcétera. Uh -huh. Y así en varias categorías. Y bueno, en sí el objetivo de mi proyecto es caracterizar y evaluar la fenología de las plantitas para poder saber cómo se desarrollan en distintos ecosistemas y zonas... Climática.
1: ¿Esto en qué universidad te va a tocar esto? Ah,
6: en la Universidad de Concordia, en Montreal.
1: Ah, muy bien, en Montreal. Entonces, ustedes se eh, van a la aventura en verano, ¿verdad? Sí. Todos, sí. los tres en verano. En, sí. Durante 12 semanas los tres. Sí. Así es. También, muy bien. Pues muchas felicidades, esperamos que sea una gran experiencia y eh, enhorabuena por ir atrás de sus sueños, ¿no? Como lo decíamos al principio, pareciera que no está cercano pero cuando lo haces, te aventuras, eh, buscas el camino, encuentras la forma y pues llegas al lugar gracias. al que aspirabas. Chicos, muchas felicidades. Gracias. Gracias, gracias. gracias. gracias a ustedes uh -huh. por habernos acompañado en esta ocasión. Enhorabuena que sea un éxito su estancia en Canadá y pues también poner el ejemplo, ¿verdad? Para las siguientes generaciones. Gracias, hasta sí. la próxima.
7: Muchas gracias, gracias. 9 con
1: 44, vamos a la siguiente sección, ya está lista para escuchar y regresamos con más temas aquí en Conexión. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
8: La Universidad Veracruzana, a través de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y la Dirección de Actividades Deportivas, realizó una rodada en la que alrededor de 40 personas, adultos y adolescentes, tomaron parte. La iniciativa consiste en recorrer en bicicleta los alrededores de los espacios universitarios y calles de la ciudad, buscando impulsar la movilidad urbana sustentable a través del uso de este medio de transporte con el que se coadyuva a disminuir las emisiones contaminantes. El tramo del recorrido comprendió 10 kilómetros y fue dirigido a todo tipo de público.
3: Conexión Universitaria
8: Contar historias que contribuyen a conservar la identidad y pertenencia de nuestro pueblo es la motivación de las y los estudiantes de la Universidad de Guanajuato que fueron seleccionados para participar en dos cortometrajes en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, con Ojos Inocentes, el cortometraje que dirige Ana Lucía Matildes Mosqueda, con un equipo conformado por alumnos del segundo semestre de la licenciatura en Artes Digitales del campus Irapuato-Salamanca.
3: Conexión Universitaria
8: Patricia Amesaga Madrid es la ganadora de la tercera edición del premio Ada Byron 2023 a la mujer tecnóloga capítulo México. Así lo determinó un jurado integrado por diez investigadores, investigadoras, académicos y académicas que destacaron el trabajo de la científica dirigido a atender problemas medioambientales en consonancia con la visión de las universidades jesuitas y su compromiso con el cuidado de la casa común. Elegida entre 10 finalistas, la galardonada ha desarrollado su producción en el ámbito de la nanotecnología y las nanociencias, enfocándose en la generación y el desarrollo de nuevos materiales nanoestructurados con aplicaciones tecnológicas en los campus de la remediación ambiental y el tratamiento del agua, así como en los materiales reforzantes de estructuras metálicas.
3: Conexión Universitaria.
8: La Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Centro de Investigación e Innovación Científica y Tecnológica, Llevó a cabo la premiación del primer concurso Importancia de las niñas y las mujeres en la ciencia, el cual se promovió en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El concurso tuvo el objetivo de promover estrategias de acceso y participación de la niña y la mujer en la ciencia, por lo que se invitó a participar en las categorías Dibujo a menores de 12 años y Fotografía a mayores de 13 años.
1: La UNI también es arte y cultura. Ya está en cabina la licenciada Gabriela Alfaro Torres, coordinadora de difusión de la Secretaría de Difusión Cultural, que es una de las entidades universitarias que junto con la Dirección de Fomento Editorial y Publicaciones, eh, pues abona al excelente desarrollo de la 47 Feria Nacional del Libro USLP, de la cual estamos ya en cuenta regresiva, porque será el próximo 11 de marzo, cuando arranque... Esta gran fiesta de las letras en nuestra sede principal, que es el edificio central universitario. ¿Cómo estás Gaby? Bienvenida, muy buen día.
2: Hola Talia, buenos días, buenos días a todo tu auditorio. Y así es, un año más, eh, estamos presentes en esta fiesta de la literatura. Eh, en esta ocasión, bueno, como años anteriores, nosotros participamos eh, tanto con actividades culturales que se realizan en el marco de la feria, además eh, llevamos a cabo Imagina Zona de Niños.
1: Así es, Imagina está pensado en esta ocasión para qué y pues eh, qué atractivo significará para los pequeñines de casa que se vengan a la Feria del Libro con su familia.
2: Así es, esta es una invitación para que los padres acerquen a los niños a la literatura y a diferentes actividades que preparamos este año. Este año, digamos, el tema rector de, de la zona de Niños Imagina es curiosidad. Uh -huh. Entonces queremos que los niños exploren, eh, experimenten y se diviertan con una serie de actividades que hemos preparado, como diseñar unos lentes curiosos. Ya vengan y van a ver que se lo van a pasar muy bien. Además se van a poder convertir en detectives imagina.
1: Y estas actividades no tienen costo, ¿verdad? No,
2: así es, son totalmente libres eh, Están abiertas todos los días de feria Desde el sábado 11 que inicia la feria Hasta el domingo 19 En un horario de 10 de la mañana A 7 de la tarde Los fines de semana uh -huh. Y entre semana a partir de las 2 A 7 de la tarde Muy bien, eh, ¿edades más o menos? A partir de los tres años Siempre esto es importante aclararlo En compañía de un adulto Y además,
1: eh, Gaby. Hay libros, ¿no? Para Así consulta. es, también
2: además de las actividades tenemos una sala de lectura en donde los pequeños tienen un acervo que también se ha preparado en colaboración con la librería española para que vengan y lean un poquito de la selección que se tiene para ellos.
1: Muy bien, ¿qué más van a ofrecer? Ustedes? Además
2: tenemos actividades con las escuelas eh, Estas actividades son Este año las realizamos en colaboración Con el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes Además del COPOSIT Y también tenemos la participación de AME, AME Lara, que es cuenta cuentos, uh -huh. y un concierto didáctico en donde todos nos la pasamos muy bien, que en esta ocasión es a cargo del grupo Potosino Crávate. ¿Y este qué fecha será? Eh, ¿O hay este, varias fechas? Este es toda la semana de, o sea, entre semana, porque son actividades con las escuelas del 13 al 17 del lunes 13 al viernes 17 de marzo, solamente que este sí es importante aclarar que estas actividades son con previa reservación uh -huh. para darles al a los niños eh, y a las entidades educativas, pues. Eh, que tienen. Sí, justo Exacto. te iba a preguntar si todavía reciben inscripciones o ya cerraron, porque sabemos que también es muy solicitado este evento. Sí, pero creo que te, todavía tenemos algunos espacios, porque como te comento, tenemos varias actividades por la mañana, entonces todavía si gustan comunicarse al 826-1326 para que puedan todavía preguntar si tenemos eh, espacio en los días que hay, libertad todavía y pues que se vengan, que se vengan con todos los pequeños a estas actividades que se prepararon.
1: Perfecto. ¿Qué más hay en esta 47 edición? Porque sabemos que, pues, el programa cultural es un muy buen complemento de esta feria.
2: Así es. Y todas las tardes, para toda la familia, para todos los asistentes de la feria, tenemos música. Música. Comenzamos el día 11, igual que la feria, con la estudiantina universitaria, que ya es tradicional, la callejoneada que por las editoriales que hacen los los tunos. A, y después tenemos. Eh, Invitados de jazz, tenemos un concierto de latin jazz, eh, tenemos Sangre de Coyote va a estar con nosotros, tenemos música, rockabilly, Naomi Tulip también nos acompaña, Potosina, cantante, eh, que ella también nos, nos da como mucho orgullo porque bueno, ella participó desde el concurso eh, Unicanto, Unicanto Ajá, okay. ganó los dos primeros lugares en ambas categorías y ahora está presentándose en el marco de la 47 Feria Nacional del Libro.
1: Uh -huh. Pues un programa que empezará además, ¿a qué hora? ¿Por la tarde? ¿Siete de la noche? Por la
2: tarde tenemos eh, actividades musicales a las seis y a las siete.
1: A las seis y a las Ajá,
2: siete. Los invitamos igual eh, para que estén pendientes en las redes, tanto de la Feria Nacional del Libro, de la Universidad, como en Cultura o ACLP. Ya sea en Instagram, Twitter, Facebook, ahí estamos para pues brindarles más información y si tienen de pronto alguna duda, que también se acerquen con con gusto y pues si les podemos resolver, ahí estamos.
1: Perfecto, eh, pues el evento está ya a punto de iniciar, sabemos que están afinando ustedes los... Los eh, detalles, los, las, los momentos especiales. ¿Y eh, la zona de niños, dónde la vamos a ubicar físicamente?
2: Está ubicada en el patio de la autonomía. Es donde mismo suceden las presentaciones. presentaciones ajá, presentaciones de libros. Solamente que son como en las salas, eh, galerías, estas puertitas que ustedes ven. Ahí de todas maneras pueden encontrar eh, diferentes señaléticas que se, que se han preparado para que ustedes no se pierdan en, en el espacio físico, ¿no? Uh -huh. Ahí estamos, ahí nos podrán encontrar con facilidad.
1: Excelente, pues muchísimas gracias, licenciada Gabriela Torres Alfaro, coordinadora de difusión de la Secretaría de Difusión Cultural, por traernos esta probadita de lo que están cocinando rumbo a la edición 47 de la Feria Nacional del Libro.
2: No, pues muchas gracias a ti, Tal, y muchas gracias a todos los que nos escuchan, y pues los invitamos. Aquí estamos ya, ya más que puestos para recibirlos.
1: Así es, actividades sin costo, lo volvemos a eh, reiterar. Para todo público, toda la familia se puede venir a nuestra 47 edición de la Feria y se la van a pasar de lo mejor. Por cierto, señalar que el día de ayer la librería de la universidad, eh, que es la entidad eh, responsable de esta actividad, eh, dio a conocer otro de los invitados que van a presentarse justo en el arranque de la, de la feria. El 11 de marzo a las 6 de la tarde eh, estarán en San Luis Potosí, Alejandro Paez y Álvaro Delgado, ambos periodistas mexicanos de gran trayectoria y reconocimiento. Eh, van a presentar su libro titulado La Disputa por México, dos proyectos frente a frente para 2024. Alejandro Páez y Álvaro Delgado en San Luis Potosí como parte de la 47 Feria Nacional del Libro. A las 6 de la tarde en el patio de la autonomía habrá transmisión en vivo si usted nos escucha en otra región y no puede venir a acompañarnos en el canal de YouTube UASL en vivo. UASLP en vivo, ahí se va a contar con esta transmisión de la presentación de este material bibliográfico, van a estar también Alejandro Rosas y Julio Patán el 18 de marzo a las 7 de la noche, mm, recuerdo también que habíamos anunciado. La presencia de Enrique Cerna, el 12 de marzo a las 5 de la tarde, estará Jaime Alfonso Sandoval, un potosino reconocido por su literatura enfocada al público infantil, va a presentar su libro La Guerra de Guerras, eh, el 11 de marzo, pero a las 4 de la tarde, y estará también Pilar Montes de Oca, muy conocida. Doña Pilar Montes de Oca de Algarabía, de estas revistas tan entretenidas e interesantes, el once de marzo a las siete de la noche en el patio de la autonomía, va a presentar el libro El Chingonario, entre muchas otras eh, actividades de carácter cultural. Así es que quédese con nosotros, más bien, acompáñenos, ¿verdad? Nosotros ya nos vamos de, 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 de la frecuencia, pero acompáñenos en esta 47 edición de la Feria Nacional del Libro. Busque la programación completa en Facebook. Así están, Feria Nacional del Libro UASLP y en las redes de Cultura UASLP. Nos estamos despidiendo, lo dejamos con la última sección y mañana estará de regreso nuestros micrófonos Guadalupe Guevara. Soy Talia Corpus, les deseo un excelente jueves. Hasta la próxima. Outro Music
8: Rusia presentó el proyecto de la línea circular de metro más grande de ese país y una de las construcciones de metro más grandes del mundo, realizada en últimas décadas, pues cuenta con 31 estaciones y tres áreas de mantenimiento. El presidente ruso, Vladimir Putin, destacó que presentará esta tecnología al presidente de China, Xi Jinping, durante la próxima visita a la capital rusa.
0: conexión universitaria.
8: El sismólogo neerlandés Frank Hogerwitz, quien predijo el terremoto devastador que sacudió a Turquía a principios del mes pasado, ha alertado de que podría sobrevenir un megaterremoto en los próximos días, según lo comentó en su video publicado en el canal de YouTube de Solar System Geometry Survey. Conexión Universitaria. Argentina anunció la suspensión temporal de las exportaciones de carne y otros productos avícolas después de que se confirmara el primer caso de influenza aviar altamente patógena H5 en un pollo de una granja en la provincia de Río Negro, así lo apuntó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Debido a ello, el país perdió su estatus de libre de la enfermedad y autosuspende la exportación de productos. Las autoridades, también anunciaron el próximo aviso de la situación a la Organización Mundial de Sanidad Animal. Conexión Universitaria. En Chile, arqueólogos han descubierto un nuevo Moai en la Isla de Pascua, un territorio famoso por los hallazgos de grandes figuras humanoides talladas en piedra. Salvador Alan Ito, el vicepresidente de Mau Genua. La organización indígena que supervisa el Parque Nacional de la Isla informó que la escultura de ceniza volcánica solidificada fue encontrada en un lago que se había quedado sin agua tras un periodo de sequía.